0: Hey Julia, ich bin's Diana und ich habe heute mit der Physiotherapeutin Franziska Liesner über das Thema Beckenboden gesprochen und ich kann dir sagen, ich musste einige Scham überwinden. Ich glaube, man hört es nicht, aber ich musste mir zwischendurch ein bisschen Ruck geben. Hör selbst. Liebe Grüße. <Musik> Die Physiotherapeutin mit Praxis in Hamburg behandelt seit über 25 Jahren ausschließlich BeckenbodenpatientInnen. Sie engagiert sich in der Weiterbildung von Physiotherapeuten, Hebammen und ÄrztInnen zu diesem Thema und hat auch Bücher dazu geschrieben, zuletzt der kleine Beckenbodencoach erschienen bei Trias. Herzlich willkommen Franziska Liesner. Ja, danke schön. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute dem Beckenboden zuwenden. Ich habe mhm. hier in diesem Podcast mal die Knochen, das am meisten unterschätzte Organ genannt. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich mich jetzt etwas genauer damit beschäftigt habe, glaube ich, sagen zu können, der Beckenboden zieht gleich auf. Und vielleicht mal zum Einstieg, zur Vorstellung gewissermaßen. Der Beckenboden ist ja sowas wie eine Matte aus Muskeln und Bindegewebe, die den Bauchraum nach unten verschließt und ist dazu da, der Gebärmutter, der Blase und auch dem Darm, also alles, was da so ist, an Organen Halt zu geben. Kann man das so
1: sagen? Ja, das kann man ganz genau so sagen, ganz schön formuliert. Es ist wenig, man denkt immer, es wäre mehr, aber es sind wenig Muskeln, wenig Bindegewebe, also gar nicht so viele Strukturen da. Mhm.
0: In Ihrem Buch ist eine Skizze, da sieht der Beckenboden so ein bisschen aus wie eine halbe Kokosnuss
1: mit einem Loch darin. Ist das auch ungefähr seine Größe? Ja, genau. Das kann man so sagen. Mit drei Löchern in unserem Fall. Ähm, die waren drin. nicht zu sehen. Aber ich habe mich schon gewundert.
0: <lacht> <lacht> die verschwanden in der Perspektive. Ja, genau. Okay, genau, das, das ja. muss uns schon mal stutzig machen. <lacht> drei Löcher sind im Beckenboden.
1: <lacht> genau. Also im Unterschied zum Mann, deshalb ist der männliche Beckenboden eben auch viel stabiler, weil er eben die eine Öffnung, die Scheide nicht hat. Eine weniger. Mhm. Mhm. Ja, mal abgesehen davon muss der männliche Beckenboden ja
0: nicht dann auch mal einen Säugling durchlassen. Genau. Und das ist ja auch ein großer Unterschied. Ja. In welchen Situationen brauchen wir denn den Beckenboden? Mhm. Und woran <lacht> merkt Frau,
1: ja. äh, dass... Er vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen yeah. könnte. Ja, jetzt schon beim Lachen. Wenn man lacht und wenn man niest und wenn man hust, dann kommt Druck auf den Beckenboden und der Beckenboden muss den abfangen können. Das heißt, wenn der nicht stabil ist, dann fängt die Blase, den Druck nicht ab sozusagen. Der Muskel unten ist nicht stark genug eventuell. Zum Beispiel gibt viele Gründe und dann tröpfelt es raus. Also Druckerhöhung, das, das ist das Wichtigste für den Beckenboden. Husten, niesen, lachen, springen, hüpfen. Also Gegenhalten bei Druckerhöhung. Ja, Gegenhalten. Und praktisch dafür sorgen, dass die Blase dicht hält. Genau, genau. Mhm. Also das ist so, dass im Grunde eine Millisekunde vor diesem Entstehen der Druckerhöhung der Beckenboden anspannen muss, mit der Bauchmuskulatur zusammen anspannen muss und gegenhalten muss und die Öffnung einfach verschließt, sodass nichts rauskommt.
0: Wird ja jetzt schon klar, dass wir ihn im Grunde jeden Tag zig, zig, zig Mal brauchen. Ja, weil wir zig, zig, zig Bewegungen machen.
1: Ja, überall. Beim mhm. Aufstehen, beim Hinsetzen, beim, beim Sport, die ganze Zeit beim Sport. Und dann brauchen wir ihn aber auch eben beim, beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, muss er sich auch öffnen können und dann wieder verschließen können zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Mhm. Und in der Sexualität eben auch zum Öffnen oder in, bei der Geburt auch zum Öffnen. Genau. Aber es ist mhm. doch
0: so erstaunlich, so ein Bizeps kann man ja sehen, wie er sich bewegt und Vielleicht auch in welcher Verfassung er ist.
1: Hm.
0: Und der Beckenboden, das ist, also ich sag mal ganz ehrlich, <lacht> eine total abstrakte Vorstellung, ja. dass da irgendwas ist, was man ja. noch dazu dann vielleicht ansteuern kann. Also ja. ich glaube, da sind die Frauen, die das so
1: natürlicherweise mitbringen. Ja. Echt in der Minderheit? Oder liege ich total, da Total, total. Und das ist ja auch irgendwie so die Krux. Und das ist das, wo wir und auch in der Gesundheitspolitik überall ansetzen müssen, dass wir im Grunde die jungen Mädchen, den jungen Mädchen schon sagen, so hör mal, du hast einen Beckenboden und damit kannst du das und das machen und den brauchst du auch und den musst du lebenslang auch pflegen sozusagen. Und diese Aufklärung und diese, dass man zeigt, genau die Muskeln zeigt und dann auch sagt, taste mal zu Hause und fühl das mal nach, wo das ist. Und ja. Das, ja wenn ich das so höre, ich meine, hm. nachdem
0: ich ihre Bücher gelesen habe und überhaupt auch durch die vielen Jahre bei Frauenzeitschriften, ich weiß, der Beckenboden ist wichtig ja. und ich weiß, ich muss mich drum kümmern. Aber ganz ehrlich, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der eine 15-Jährige oder noch davor im ähm, Biologie, was auch immer, Unterricht ja. setzt, oder auch eine junge Frau ja. und sich das anhört und denkt so, oh, das ist ja mal interessant, es erfordert ja auch Überwindung und es macht ja keinerlei Beschwerden. Ja, also in dem da, Alter.
1: In dem Alter, das ist richtig, deshalb sollte es einfach Normalität sein, dass man darüber spricht, dass es eine vernünftige Aufklärung gibt. Aber zum Beispiel eben, das ist wichtig, diesen Beckenboden noch kennenzulernen, bevor die Probleme entstehen. Also für uns wäre das Schönste, dass eine Frau vor der Geburt unbedingt den Beckenboden kennenlernt. Und zwar von einer spezialisierten Kraft. Und lernt, okay, so fühlt sich das an, wenn man das anspannt. Das weiß ja kein Mensch und das ist auch normal. Und das, Da kommt dieses blöde, schlechte Gewissen immer her. Ich kann das gar nicht, ja, muss man ja auch nicht können. Aber man muss es mal gezeigt bekommen. Also da höre ich raus, dass eine Frau eigentlich überhaupt gar
0: keine Chance hat, so wie die Strukturen im Augenblick sind, in der Bundesrepublik, mhm. da drauf zu kommen, dass hier ein Bewusstsein sehr hilfreich wäre für bestimmte körperliche Strukturen. Ja, ja da ist ja der Beckenbogen tatsächlich auch nicht das Einzige.
1: <lacht> aber aber ja. ja, ja, ja klar, den Bizeps sieht man mehr. Das ist natürlich so. Und wenn der dann hängt oder das Doppelkinn oder so, dann, dann es ist natürlich, dass man sich da mehr engagiert für. Und ja, wenn man den Beckenboden sehen würde, dann wäre einem das manchmal schon sehr viel wichtiger auch. Ja, da, noch, dazu, hm. noch dazu, noch
0: dazu. Ist er ja auch schambehaftet. ne? Ja. Also nicht nur von dem Ort, wo er sitzt, mhm. ist er irgendwo mhm. angesiedelt, wo man vielleicht Schwierigkeiten hat, auch mhm. drüber zu sprechen und so weiter. Und dann ist er halt auch mit so viel schrecklichen Dingen verbunden. <lacht> <lacht> über die man halt auch nicht gerne redet. Ne? Ja. Ich meine, Harninkontinenz, ja. ja auch Stuhlinkontinenz. Und dann kommt ja noch so oben drauf ja. dieses Thema Sexualität, wo ja auch eine große Scham besteht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das bei vielen jungen Frauen durchaus angekommen ist, dass es sich lohnen kann, den Beckenboden zu trainieren, mhm. um Empfindung bei der Sexualität zu intensivieren. Mhm. Aber
1: ich sag's mal so, ich glaube, danach ist eine große Lücke. Ja, also was wir erfreulicherweise feststellen, dass sich die Zeiten schon ver. Ändern, also, dass junge Frauen jetzt immer öfter vor der Geburt in die Praxis kommen, tatsächlich, Ach. und sich, sich erkundigen, weil sie eben von ihren Freundinnen gehört haben, dass da, dass die Probleme haben. Also, die junge Generation spricht eher darüber. Die Generation der wechseljährigen Frauen traut sich das noch nicht so richtig, aber auch da findet eine Entwicklung statt, wie wir feststellen. Und, ja, einfach erstmal drüber sprechen, ist schon mal wichtig. Und es lohnt sich, absolut dafür etwas zu tun. Also es ist eine so wirklich, ich glaube wirklich jede Frau, die aus der Praxis rausgeht oder wir, den wir in irgendeiner Form den Beckenboden näher gebracht haben, ist einfach erstmal glücklich, diese Strukturen endlich mal spüren zu können.
0: Ich tippe mal, dass ihre Patientinnen in der Überzahl genau in dieser
1: Altersklasse sind. Ist das richtig? Mhm, ja.
0: Mhm. Ja,
1: wir haben einmal die jungen Mütter, das mhm. ist die große Altersklasse und dann die Frauen in den Wechseljahren. Was einfach daran liegt, dass in den Wechseljahren die Muskelzellen, also ungünstigerweise muss man sagen, leider abgebaut werden und besonders im Beckenboden. Warum da besonders? Weiß man nicht, aber das ist so und die werden durch Bindegewebszellen ersetzt, sodass die Strukturen, wenn man jetzt gar nichts tut, mit der Zeit zäh und nicht mehr so gebrauchsfähig sind. Nicht und, mehr so gut anzusteuern. Ja, der Östrogenmangel tut da auf jeden Fall ein übriges zu. Und Deshalb kommen viele Frauen in dieser Zeit und hatten meistens immer schon Probleme, kleine Probleme. Was für Probleme sind es dann? Ja dieses also die meisten Frauen fast muss man sagen fast alle Frauen nach oder die meisten Frauen nach Geburten haben dieses Problem Husten niesen lachen, da nicht ganz verlässlich dicht sein zu sein. Viele Frauen kennen das Trampolinspringen geht nicht mehr. Es geht nicht mehr das Volleyballspielen, wo so diese Stoppsportarten, wo so sehr viel Druck auf dem Beckenboden entsteht. Und in den Wechseljahren, wenn jetzt die Muskeln weniger werden, treten diese Probleme einfach viel stärker zutage. Und alles, was man vorher hatte schon, merkt man jetzt vielleicht viel mehr. Vielleicht hat man auch mehr Zeit, sich drum zu kümmern. Vielleicht, also, das erleben wir in der Praxis. Viele Frauen haben, laufen 20 Jahre mit diesem typischen schlechten Gewissen rum. Ich hätte mich kümmern sollen. Das ist immer das Erste, was alle sagen. Und haben es nicht gemacht, weil einfach zu viel los war in ihrem Leben. Und jetzt wird Zeit und das merken diese Frauen auch. Und mhm. ja, ist ja auch super, dann einfach anzufangen.
0: Und vielleicht können Sie noch einmal sagen, mit was für Beschwerden, also was sind die typischen Beschwerden, die Sie behandeln in der Praxis mhm. bei mhm.
1: mittelalten Frauen? Womit kommen Sie am häufigsten? Am häufigsten die Belastungsinkontinenz, also nicht den Urin halten können bei Druckerhöhung. Dann die Dranginkontinenz oder so überaktive Blasen. Also Man kann einfach, man sieht schon den Schlüssel, der ist schon fast an der Tür und dann läuft schon sozusagen oder es drängelt sehr. Dann haben sehr, sehr viele Frauen Senkungen. Also, das wollte ich fragen, woran man das merkt. Da kann ich mir so gar nichts runter vorstellen. Ja, das merkt man an einem, also das Typische zum Beispiel, dieses Trampolin, wenn man da drauf ist, dass das da so schwingt im Grunde, im Inneren, leider nicht nur außen, sondern innen. Und ein Fremdkörpergefühl zwischen den Beinen, ein schwere Gefühl, Druckgefühl zwischen den Beinen. Und manchmal fühlt man auch, dass da praktisch die Blase oder irgendetwas sich nach unten gesenkt hat. Kann man richtig tasten, im Stehen tasten. Und jede fünfte Frau letztendlich statistisch wird in ihrem Leben an einer Senkung operiert. Das sind alles Riesenzahlen, über die wir sprechen. Und die Operation ist praktisch dann
0: das, was droht mhm. oder was sie versuchen zu verhindern, ne? indem man erstmal ja. die Muskulatur sich ja.
1: anschaut. Das ist unbedingt wichtig, dass man guckt, ist es die Muskulatur? Manchmal muss man auch sagen, ist die Muskulatur unter der Geburt beschädigt worden? Das wussten wir früher gar nicht. Das reißen Muskeln einfach unter der Geburt ab, das ist eine, eine Verletzung, die sieht man nicht von außen. Der Arzt, die Ärztin wird es nicht merken unbedingt aber es, und die Hebamme auch nicht, es reißt. Die Frau hat so ein ungutes Gefühl bei, nach einer Geburt. Und denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kommt dieses typische Stress mit den Kindern und der Aufwachsen und überhaupt. Und dann später merkt sie, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist auch wichtig für Frauen zu sehen, okay, hier ist ein Schaden. Da kann ich auch nur begrenzt dann üben. Ich bin nicht schuld, wenn es nicht besser wird, wenn ich übe. Und dafür, das, das sind dann die Frauen, die dann vielleicht eher mal operiert werden müssen. Oder wo das Bindegewebe schwach ist. Aber es gibt halt die Mehrzahl der Frauen, wo die Muskulatur einfach schwach ist, wo man hier so richtig schön auftrainieren kann.
0: Und so richtig schön auftrainieren, mhm. hört sich an, als hätten sie richtig viele Erfolgserlebnisse
1: in ihrer Praxis. Ist das ja, so? Ja, ich, ich finde, also das sage ich immer, das ist glaube ich auch meine Kolleginnen, werden das alle bestätigen, es ist ein Bereich, der sehr viel Erfolg verspricht. Sobald die Frau es verstanden hat, worum es geht, und so ein bisschen auch, ja, diese Begeisterung, dass man da was tun kann, vielleicht ein bisschen von uns übernimmt und anfängt wirklich zu üben. Also sie kriegt ja gezeigt, wie sie, wie sie das macht. Das muss man nicht können, das muss man gezeigt bekommen. Und dann über zwölf Wochen, 18 Wochen, dass diese Muskulatur so zu beüben, dass die auch von der Zelle her kräftiger und dicker wird.
0: Gibt es da Zahlen, also wie viele Operationen man verhindern kann, anteilig?
1: Mit so einem Zwölf-Wochen-Programm ist das mal untersucht worden. Also es gibt Zahlen, wie viel Beckenbodenphysiotherapie, die kommen nicht aus Deutschland, aber wie viel Beckenbodenphysiotherapie verbessert und die sind sehr groß. Also zum Beispiel weiß man, dass. Senkungen ein Grad besser trainiert werden können bei der richtig, mit der richtigen Therapie, das ist schon sehr viel. Wenn sie nun sehr rausgetreten ist, dann ist das zum Beispiel vielleicht ein dritten Grades Senkung und das kann man, wenn es an der Muskulatur liegt, auf eine Blasensenkung zweiten Grades zurücküben. Und das macht schon viel aus. So ein Grad weniger, damit kann man dann gut leben. Ja? Gut leben in dem
0: Sinne, das sollte vermutlich immer das Ziel sein, dass der Alltag nicht eingeschränkt ist. Ja, ne? Genau. Mhm. Das muss ja auch einen Grund haben, dass sie seit 25 Jahren <lacht> ja, <lacht> nichts ja, anderes ja,
1: machen. Ja, das
0: stimmt, das, das stimmt. Also ehrlich gesagt ja. stelle ich
1: mir ziemlich beglückend vor, wenn ja. man da
0: so die Anlaufstelle es ist, auch. ist
1: ne? ja es ist auch es ist auch es ist auch ein weites Feld einfach ne? die, die Sexualität die Senkungen die Inkontinenz alles was man da wo man da dran arbeitet Schmerzen viele Frauen haben Schmerzen beim Sex redet, reden immer noch viel zu wenig Frauen drüber und das liegt am Becken könnte am das Beckenboden könnte unbedingt am verspannten Beckenboden liegen. liegen das ist sehr oft dass Frauen immer weil sie eben nicht wissen wie es geht und Angst haben dass da was rauskommt anspann und irgendwann ist es verspannt, wie so ein Hartspann, wie so eine Muskel im Schulter- Nackenbereich, wie es jeder kennt. Also anspannen, mhm. weil sie Angst haben, dass was rausfällt, mhm. also im Sinne mhm. von schon erhebliches Senkungsproblem. Ja, das kann auch schon klein sein. Und trotzdem mhm. hat man dieses diffuse Gefühl, da stimmt was man nicht. Man muss spannt, ja, man spannt an, das ist im Unbewussten. Man spannt an und diese Daueranspannung macht eine Verspannung. Und, und das die kann sich kann nicht sehr, sehr verselbstständigen. Ja, die ist, das ist ganz schnell verselbstständig. Wir sehen es ja nicht. Also wenn wenn Sie jetzt immer die Schulter hochziehen, wird Sie jemand darauf ansprechen, oh. was ist denn da mit deiner Schulter los? Und beim Beckenboden wird einen leider niemand darauf ansprechen, wenn man den immer zu kneift.
0: Ja und man selbst hat dann noch dazu die Tendenz, es irgendwie wegzuschieben, ja. weil es ja unangenehm und ehrlich gesagt fehlt es ja. auch an Ansprechpartnern. Noch. Ja, Leider. Also das mhm. ist ja auch was, dass sie beklagen, dass sich Ärztinnen mhm. insgesamt zu wenig
1: auskennen. Ja, was daran liegt, dass die Gynäkologie wahnsinnig lange männlich war. Und also auch als ich anfing, kamen immer diese Sprüche, ach sie haben ja zwei Kinder geboren, dann darf es auch mal tröpfeln. Das haben alle Frauen gehört und alle haben das so aufgenommen, die Mütter geben einem das weiter. Aber das ist nicht so, es mhm. ist eine Verletzung, die stattfand. Und dann muss man in eine Reha gehen und die muss einem auch zustehen. Aber die männlichen Gynäkologen haben das nicht ganz so ernst genommen, wie es die jungen Gynäkologen jetzt kommen oder jetzt schon da sind, merken, die selber merken, was sie für Probleme haben. Und seitdem wird das Thema immer größer, zum Glück. Einen kleinen Schlenker wollte ich noch
0: mal machen zum Thema Lust und Sexualität. Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch von Gefühllosigkeit, also nicht nur Probleme durch Anspannung, sondern einfach ein Unvermögen überhaupt ähm, mm. zu empfinden mm. im mm. Bereich der Scheide. Mm. Und dass Frauen deswegen unter Umständen auch keinen oder auch nur so einen, so einen ganz schwachen Orgasmus kennen. Mhm. Da wollte ich Sie nochmal fragen, warum könnte
1: denn auch da Beckenbundtraining was verändern? Mhm. Also das liegt daran, weil jedes Training erstmal die Durchblutung verbessert. Und bessere Durchblutung bedeutet mehr, mehr empfinden können. Und auf die Dauer. Auf die Dauer Oder auch. sofort,
0: mhm. nee, auf die Dauer.
1: Ja, sofort eigentlich auch, aber dann auf die Dauer vor allen Dingen auch, dass einfach das Gewebe im Beckenboden wieder besser durchblutet ist. Und so um die Scheide herum, ist auch Muskulatur, die so unwillkürlich auch beim Orgasmus beispielsweise anspannt, die kann man aber beüben. Da kann man üben, wie kann ich die Scheide zuschnüren, wie kann ich sie öffnen, da diese im Beckenboden, fehlt mit den Jahren häufig so ein bisschen diese Koordination, wie man, wie man auch Finger bewegt oder nicht, wie man so, das, das kann, den Beckenboden kann man recht differenziert bewegen und, Sobald man anfängt... Sie können sich das.
0: Ich kann das glaube ich nicht.
1: <lacht> das kann ich jetzt <lacht> nicht beurteilen. <Nein>. Aber, <lacht> aber wir wissen, das ist lernbar. Also die mm. Sexualtherapeuten sagen hier auch, Sexualität ist lernbar. Mm. Ein Orgasmus letztendlich ist auch lernbar. Und einfach zu spüren, erstmal zu verstehen, wo ist was, welche Strukturen habe ich da, wie kann ich die fühlen, überhaupt wahrnehmen. Und wie kann ich dann üben? Also das ist so ein, das war, als ich anfing vor 20 oder 25 Jahren, das war das erste, die erste Rückmeldung von Patientinnen, die da einen ganz netten Brief, den ich damals noch bekam, ja, meine Muskeln sind besser und übrigens, mein Mann lässt sie auch grüßen. <lacht> <lacht> und weil weil die, der eben, mm. weil die beiden eben viel mehr Spaß in der mm. Sexualität plötzlich sich hatten und mm. das das sind natürlich tolle Rückmeldungen. Damals habe ich das noch gar nicht so verstanden, aber mit den Jahren natürlich ist mir das ganz klar geworden. Aber es erfordert ja eine gewisse Überwindung. Ne?
0: Also ich habe das in Ihrem Buch auch gesehen, <lacht> ja. da geben Sie an mehreren Stellen so Anleitungen, man würde ja. sich selbst untersuchen und ja. so weiter. Und welche Bewegung man jetzt machen kann, um dann zu sehen, dass die Öffnung der Harnröhre sich bewegt, daran mm. erinnere ich mich. Mm. Und mal abgesehen davon, dass das ja sicherlich was ist, was so im Leben einer, ich sag mal, 40- oder 45-jährigen Frau, die vielleicht einen Zweijährigen und einen Fünfjährigen mhm. und einen Job hat ja. und einen Haushalt, mhm. bestimmt nicht so einfach ist, sich mhm. ungestört irgendwo hin... Also da gibt es ja viele Dinge, mhm. die man gerne mal ungestört macht und zu denen man einfach sehr wenig kommt in dieser speziellen ja. Lebensphase, wo es vielleicht besonders nötig wäre für den, ja. für den Beckenboden. Es ist Es ja auch eine gewisse... Überwindung, ich glaube, dass es erstmal vielen Frauen sowieso nicht so leicht fällt, sich selbst zu priorisieren, sich, mm. sich da um sich selbst zu kümmern mm. und das ist uns ja schon als jungen Dingern gesagt worden, sich mit dem Handspiegel zu untersuchen mm. und ich glaube, dass das viele einfach überhaupt nicht gerne tun. Mm. Ne? Ja. Ist das ein wichtiger Faktor in dem ganzen Drama Beckenboden?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass dir dieses Tabu noch drüber ist, aber es wird besser. Und ja, also, wie wir erleben eher, dass Frauen eigentlich total froh sind, dass sie das mal entdecken, wo, wie diese Muskeln da unten ticken. Hm. Ich glaube, wenn man sich einmal überwunden hat, einmal den Spiegel ja. rausgenommen hat, dann, dann ja, kommt Und natürlich. Es fiel mir nur ja, alles wieder äh, so ein, genau, ne? wie ja, ja, das genau. damals war. Hm, und hm, dass ich so dachte so, ja, aber das wird hm. sich
0: ja nicht verändern über das Leben. Obwohl vielleicht verändert es doch. Ja. Weil ich finde, es ist so ein bisschen wie mit der Beschäftigung mit den Wechseljahren. <lacht> ja. Wo man ja auch erstmal so einen Fluchtreflex ja. hat und ja. so denkt so, oh nee, also da will ich nichts mehr zu tun haben. Und wenn man sich dann aber mal hineinbegibt, ja. dann merkt man ja, wie viel Handlungsmöglichkeiten man da tatsächlich hat
1: und wie gewinnbringend das sein kann, sich da so reinzustürzen. Ne? Ja, und am Ende des Tages ist es ja auch nicht, das heißt ja jetzt nicht, dass man jetzt nun stundenlang in der Woche auf der Matte liegen muss, mhm. sondern es reichen häufig diese ganz kleinen Beschäftigungen auch, dass man einfach den mal wahrnimmt und ein bisschen schützt und ja, also einfache Sachen, also auch die Junge Frau, die oder die Frau, so mit den kleinen Kindern zu Hause, die muss man auch nicht ständig toren, aber wenn sie so einige Sachen im Alltag verändert, hilft das manchmal schon. Das ist mir nämlich auch
0: aufgefallen, dass sie ja eine ganze Menge Übungen erstmal geben. Ich hatte so mit so Trainings gerechnet, so und so viel Wiederholung, aber tatsächlich zeigen sie ja sehr viel Übungen erstmal, wie man den Beckenboden im Alltag entlastet. Ja. Mhm. Äh, vielleicht mhm. können Sie
1: da mal ein Beispiel geben. Ja, also das ist fast genauso wichtig wie üben, dass zum Beispiel man nicht presst auf dem WC, auch kein so schönes Thema, aber mm. wichtig war. <lacht> Wir nehmen die jetzt heute alle mit, wir lassen alles hinter wir, wir, uns. Wir sowieso, wir haben überhaupt keine Scham mehr, mm. aber... Affen wird sie nicht pressen, weil diese Strukturen sind so zart. Wenn wir da immer pressen, irgendwann gibt das Bindegewebe und die Muskeln nach und dann ist the point of no return sozusagen. Mhm. Oder nicht beim Husten diese Kleinigkeit, beim Husten eben den ganzen Oberkörper verdrehen nach hinten husten. Warum ist das besser? Weil dann nicht. Also vielleicht nicht so, ganz kurz ja, für die, ja, ja, die genau. Hörerin, wenn
0: man hustet. Mhm
1: soll man den Oberkörper etwas drehen mhm. und sich ein bisschen nach hinten lehnen? Ist genau. Das so? Ja, das ist genauso und so ein bisschen nach hinten in den Ellenbogen ähm, husten. so ist man so richtig schön verdreht und dann kommt der Druck von oben nicht im Grunde nicht auf den Beckenboden, sondern auf das Bein. Das müssen Sie mal ausprobieren, dass Sie dann so, wie es sich unterschiedlich anfühlt. War auch interessant, das mal mit einer vollen Blase auszuprobieren. Da merkt man gleich, dass das sinnvoll ist. Und den Oberkörper ganz lang machen dabei und dann den Bauch einmal anspannen und dann erst husten. Und das okay. hilft schon total viel. Das sind so Kleinigkeiten. Haben Sie da noch ja. ein Beispiel? Was habe ich denn noch Schönes? Also ja, zum Beispiel jedes Mal, wenn man hebt, also das Kind hebt oder die Wasserkiste hebt, was man vielleicht als Frau sowieso nicht tun sollte, dass man da kräftig ausatmet. Kann man ja auch leise machen, muss man jetzt nicht hören. Ausatmet, Heben. Ja, oder mhm. beim Heben. Richtig beim Heben ausatmet, weil dieses Ausatmen hebt auch den Beckenboden an und dazu vielleicht noch den Bauchnabel nach innen zieht. Also ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen, dann hat man eine Druckentlastung wieder vom Beckenboden. Weil praktisch die Bauchmuskulatur dem Beckenboden was abnimmt. Ja, genau. Mhm. Das genau so kann man es gut ausdrücken. Genau. Und dann
0: kann ich mir das so vorstellen, dass sozusagen jeder Moment, wo ich Druck vom Beckenboden nehme, das entlastet ihn und mhm. verhindert einfach eine Situation, wo er unter Umständen an einem der drei Löcher
1: ja. nicht ausreichend ja schließen kann. Genau, genau. Mhm. Das ist die Entlastung und einfach das Gewebe ist so dünn, dass wir es viel entlasten sollten. Also es kann auch mal helfen, wirklich das Becken hochzulegen und die Beine aufs Sofa und Becken hoch und einfach den Druck mal zu nehmen. Das mhm. kann auch schon viel helfen.
0: Und dann gibt es ja eine Menge Übungen, um den Beckenboden zu trainieren. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Vielleicht können Sie da auch eine einfach mal so nennen, ich habe ja gesehen, etliche, das wusste ich sogar schon vorher, <lacht> <lacht> dass man seinen Beckenboden eigentlich wirklich tippitoppi trainieren kann, ohne, also ich könnte es jetzt ja. machen und Sie würden es nicht mitkriegen und ja, umgekehrt. Richtig, ja, richtig. Ja? Das mhm. ist ja eigentlich schon mal gut. Ja, also das die, die Ausrede, genau. ich habe <lacht> dafür keine Zeit, greift auf jeden Fall nicht in diesem Zusammenhang.
1: Überhaupt nicht. Wenige Muskelgruppen kann man so unauffällig trainieren mhm. wie den Beckenboden. Mhm. Also, zum Beispiel, wenn äh, einfache Übungen, wenn man sitzt, im Beckenboden ein bisschen fühlt, also schön ein bisschen breit sitzt sozusagen, nicht zu sehr hinten. Also wenn wir jetzt mal hier so sitzen uns ein bisschen aufrechter hinsetzen. Mache ich sofort. Ja. Mhm. Ist immer so, wenn Physiotherapeuten im Raum sind. Das stimmt. Und man sich dann, also wenn Sie sich jetzt vorstellen oder wie auch die Hörerin, die Öffnungen zu verschließen und gar nicht zu kompliziert denken, auszuprobieren, die Öffnungen zwischen den Beinen zu verschließen und so ein bisschen hochzuheben. Das ist, und dann wieder loszulassen. Also man kann sich ja zum Beispiel auf den After konzentrieren. Den fühlt man manchmal ganz gut. So, als ob man so eine Blähung festhält. Mhm. Und die, die da nicht rauskommen, die zieht man zu und hebt dieses Ganze so ein bisschen hoch. Das ist der Beckenboden. Und noch wichtiger als dieses Hochheben ist, dann das auch wieder loszulassen. Mhm. Genau. Ohne Po. Ja, Wie, ohne, 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 ja, also ohne Po-Muskeln und also ah. ohne Bauchmuskeln. Ah, okay, ja, 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 also wirklich nur innen. Ja. Ja. Oh, ich ja, da ja, bin ich.
0: Ja. Habe ich natürlich sofort gemacht. Jetzt bin ja. ich doch ganz zuversichtlich.
1: Ja, es ist gar nicht so schwer. Also, oh. es sind so oft so Kleinigkeiten, die einfach helfen, ja. Mm. Und, sind und es
0: sind also so einfache Sachen. Also, man muss jetzt mhm. nicht erst zum Physiotherapeuten und sich beibringen lassen, wo der Beckenboden ist und wie man ihn ansteuert, sondern jede
1: Frau kann das im Alltag. Also, das muss man differenzieren. Jede Frau kann ihren Beckenboden üben. Aber wenn eine Frau eine Geburt hatte, dann ist es eine Verletzung, die stattgefunden hat. Nicht bei jeder kann äh, stattgefunden haben. Ja, Oder genau, immer. aber letztendlich eine ist es vaginale eine, eine Vaginale mhm. Geburt. Vaginale Geburt ist es letztendlich eine Verletzung, äh, manchmal ganz klein und es ist nicht so schlimm, aber auch sehr, sehr häufig. Mindestens jede dritte Frau hat schon Geburtsverletzungen und diese Geburtsverletzungen, da hilft es nachzuhelfen und wirklich mal zur Therapie zu gehen, sich das zeigen zu lassen, wie mache ich das richtig, um dann nicht so frustrande Erlebnisse zu haben, dass man jahrelang übt und es tut sich nichts. Das mhm. ist ja auch gemein. Das erleben wir so häufig in der Praxis. Frauen üben und üben und sagen, ja, ich kann das nicht, ich bin zu doof dafür. Ja, das Aber ist das ist ja selten der Fall. Mhm. Das stimmt hm. leider nicht. Wie cool.
0: stelle ich das denn dann am besten an? Also gehe ich dann zu meiner Frauenärztin und bitte sie aktiv um ein Rezept für ja. Physiotherapie? Und ist das ein Problem Ihrer Erfahrung nach? Kriegt man das dann?
1: Ja, das ist ein Problem, weil die gesetzlichen Krankenkassen das natürlich nicht unbedingt zahlen wollen. Und die mhm. Ärzte, das ist ein, ein ganz, ein, ein wirklich schlechtes System in Deutschland. Die Ärztinnen sind reglementiert. Die haben ein, so ein Budget, was nicht besonders groß ist. Wenn sie das überschreiten in ihrer Verordnungsmenge, dann werden sie, kriegen sie in so einen Regress. Das heißt, keine Ärztin wird danach schreien, oh, jetzt möchte ich unbedingt mal ganz viele Beckenbodentherapie-Rezepte rausgeben. Mhm. Und das ist diese Krux, aber je mehr Frauen darum bitten und vor allen Dingen das Thema ansprechen, das ist ja das Schlimme, Frauen sind in den Gönnenpraxen und sagen nicht mal, was sie für Probleme haben, weil sie sich so schämen davor. Und das ist absolut nicht nötig. Das schreiben sie auch so schön in ihrem Buch. <lacht> äh, sprechen
0: sie das Thema an. Ja, <lacht> sie werden genau. nicht, und ja. sie werden nicht drauf angesprochen werden. Nee, genau. Ja, das, also, das, das, man muss sich man muss es selber tun, auch wenn es Überwindung kostet. Ja. Und es ist schon immer wieder traurig, wenn man so hört, mhm. dass Menschen sich nicht trauen, ja. ihren Ärztinnen gegenüber mit dem, was wirklich irgendwie problematisch ja. ist, rüberzukommen.
1: Ja, deshalb muss das eigentlich hinzugehen. Mhm. Gehört, dass jede Gynäkologin also proaktiv immer bei einer wechseljährigen Frau beispielsweise fragt, haben sie Probleme im Beckenboden, also Inkontinenzsenkungen, solche Sachen, Schmerzen beim Sex. Das müsste proaktiv angesprochen werden. Aber das kostet auch so viel Zeit als Ärztin. Bin ich noch nie gefragt worden. Nee, das kostet einfach zu viel Zeit. Das ist gar nicht, das kann man denen gar nicht vorwerfen. Aber mhm. wenn es die Krankenkasse bezahlen würde, wäre es
0: natürlich mhm. ganz anders. Also aktiv
1: fragen nach einem Rezept mhm. und dann geht es ja
0: darum, sich Übungen zeigen zu leisten, mhm. die man dann zu Hause weitermachen mhm. kann. Wobei Sie ja auch einen
1: Kurs anbieten, ne? habe ich ja, jetzt erst genau. gelernt. <lacht> ja, mhm. genau. Wir haben so Online-Kurse, die so also zwölf Wochen Programme, also zwölf Wochen brauchen Muskeln, um stärker zu werden. Und die gehen auch ohne Anleitung, weil die so differenziert gezeigt werden, wie man die Muskeln anspannt, dass man es voraussichtlich Frau, das auch ohne eine vorherige Physiotherapie kann. Und das Fragen wir auch immer ab und die Frauen bestätigen das, dass das auch ohne Physiotherapie geht, diese Kurse zu machen.
0: Oder die Alternative wäre, man lässt sich das einmal zeigen ja. bei der Physiotherapie hm. und nimmt es dann mit nach Hause. Ja. Genau. Und, und da ist und ja gut dann gut auch der Vorteil, dass man dann noch so ein bisschen individuell nachsteuern kann. Ja was man braucht. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal hinweisen auf die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie mit dem sperrigen Namen und, <lacht> und mit dem sperrigen Kürzel <lacht> AGGGUP. Ja. habe ich schon oft auf deren Website verwiesen, in diversen Artikeln, da gibt ja. es nämlich eine Liste nach Postleitzahlen sortiert mit ja. entsprechend qualifizierten, also spezialisierten PhysiotherapeutInnen. Genau. Ja. Und ja. Um. sie haben ja auch ein paar Videos auf YouTube, mhm. das genau. äh, wollte mhm. ich auch nochmal erwähnen. Mhm. Eine Sache wollte ich auch noch sagen, der kleine Coach hier, der hier mhm. Buch, ja. eben habe ich gesagt, es gibt viele Entspannungsübungen, Entlastungsübungen, aber der Beckenboden ist ja so zentral mitten im
1: Körper. Ja. Beim Blättern habe ich gedacht, wenn man das macht, ja. hat man auch
0: nie wieder Rückenschmerzen.
1: Ist das ja. so? Ja, das ist so. Oh. Das ist einer der Hauptgründe. Das ist übrigens bei den Orthopäden noch nicht wirklich angekommen, aber einer der Hauptgründe für Rückenschmerzen. Beckenbodenschwäche und das ordnen Frauen häufig gar nicht dem Beckenboden zu. Die haben vielleicht kein Problem im Beckenboden. So merken das gar nicht unbedingt. Aber haben immer Rückenschmerzen nach Geburten. Jahrelang immer weiter Rückenschmerzen. Da fehlt einfach diese zentrale Kraft des Beckenbodens, um den Druck auch da jetzt beim Rücken abzufangen. Also das ist ja so ein Korsett oder so Muskelkorsett, so ein, wie so eine Konservendose unten der Beckenboden, dann vorne die Bauchmuskeln, hinten die Rückenmuskeln, das muss alles immer zusammenarbeiten. Und wenn dann praktisch nach der Geburt der Beckenboden in so schlechter Verfassung ist, ja. muss der Rücken das ausgleichen und... Ja. Beklagt genau. sich dann unter Umständen ja, darüber. Genau, mm. genau, genau so ist es. Auch unter dem Aspekt lohnt sich das, da mal nach unten zu gucken. <lacht> wenn der Rücken, <lacht> 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 wenn der, wie sagte neulich eine Patientin, südwärts zu gucken. <lacht> wenn, der, wenn der Rücken nicht besser wird, trotz tausender Therapien, macht es Sinn, mal den Beckenboden zu untersuchen. Aber Mann. das weiß nun wirklich auch fast niemand. Ne? Mm. Ja, das ist ein ja.
0: wertvoller Tipp. Also vielleicht zum Abschluss, denn ich glaube, wir haben jetzt schon einiges abgearbeitet. Mm -hmm. mm. Wollte ich nochmal einmal auf diesen Punkt, neun Millionen, ja mm, das wollte mm. ich einmal ausgesprochen haben, neun Millionen nur Frauen oder Frauen und Männer, das weiß Frauen, ich, und Männer. Frauen und mm, Männer mm, haben eine Harn oder Stuhlinkontinenz und ich meine, wenn man sich mm. vorstellt, wie unangenehm das ist, mm. das ist einfach eine vollkommen irre Zahl mm. und trotzdem würde ich sagen, mm. fühlen sich die meisten von diesen neun Millionen ganz schön allein mit ihrem
1: Problem. Ja, leider, genau, da, also da ist noch ganz viel Aufklärung nötig. Dieses Tabu zu brechen, dieses Peinliche daraus zu nehmen, es sind Muskeln wie alle anderen auch. Und wir, warum sollten wir uns? sind doch auch andere Muskeln nicht peinlich. Also, und es sind Riesenzahlen, das stimmt. Und mm. letztendlich die Vorlagenindustrie verdient Milliarden im Jahr.
0: Was wir noch mal einmal kurz klären müssen, wir sprechen jetzt über Senkung und Inkontinenz immer im Zusammenhang mit dem Beckenboden. Mhm. Gibt es denn noch andere Gründe, beziehungsweise gibt es vielleicht auch Medikamente und so weiter? Was sollte man vielleicht einmal für sich abgecheckt haben, mhm. bevor man dann den Beckenboden wirklich mhm.
1: mhm. verstärkt ins Visier nimmt? Also ganz, ganz wichtig in den Wechseljahren die Östrogenversorgung der Frau, ganz entscheidend. Also das Auch die lokale. Ne? auch die lokale, oder gerade die lokale, gerade die lokale, weil das sehr viel Probleme mit überaktiven oder drängelnden Blasen machen kann, beispielsweise, und Schmerzen. Das unbedingt abklären, immer ansprechen, und das ist wichtig. Ja, was kann noch? Die Frau könnte zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen und natürlich abklären. Sitzen die Organe am richtigen Platz? Hat sie eine Blasenentzündung? Hat sie Infekte? Hat sie irgendwas in der Richtung? Und medikamentös gibt es Medikamente gegen Drang, Blasen beispielsweise, die aber alle große Nebenwirkungen haben, aber die sind sowieso verschreibungspflichtig. Das heißt, da ist man über kurz oder lang dann eh. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, das
0: Wichtigste ist
1: überhaupt mal zum Arzt,
0: zur ja, Ärztin zu genau, gehen und das genau. Thema irgendwie ja, anzugehen. Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine gesenkte Blase zumindest mit einem Pessar zu mhm. behandeln. Das ja. würde einem auch die Gynäkologin dann Ja. Also das, da ist sie auch die richtige Ansprechpartner. Das, bei einem ja. Mann würde man immer zum Urologen schicken, ja, ne? mit so einer mhm. Inkontinenzproblematik. Mhm. Aber eine Frau ist erstmal bei
1: der Gynäkologin, ja. und hat sie mehr Chancen auf Resonanz. Genau. Mhm. Richtig. Es gibt auch da spezialisierte Physiotherapeuten, die das auch machen, diese PSA-Versorgung oder auch Beckenbodenzentren. Nicht jede Gynäkologin macht diese Versorgung, aber es ist ein einfaches Hilfsmittel. Es gab es schon ganz früher. Also Im Mittelalter, im Mittelalter also ja, ja total. So kleine,
0: so eine kleine ja. Schale im Grunde genommen, genau. man vaginal
1: einführt und die die Organe stützt und die sind inzwischen so gut, die kann man also aus Silikon sind die oder so eine Silikonart, die kann man morgens rein, abends raus, wie so die Kontaktlinsen für den Beckenboden.
0: Mhm.
1: Ja und das ist ja. also, wenn so eine
0: Operation irgendwie droht, dann ja. ist das natürlich mhm. was ganz einfaches mhm. und unproblematisches, ja, ist. Ne? Sehr. Aber ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass man Pessar benutzt, dann hat man seinen Beckenboden auch wirklich entdeckt und, sein, das, und das Potenzial sozusagen ist gewillt, das Potenzial ja. zu, zu ja. heben. Ja. Ne? Diesen, ja, diesen Gesundheits- Schatz im Grunde, ja, der richtig, da ja. doch in sehr mhm. vielen Frauen noch ruht. Ja. Man macht sich einfach nicht klar, die mhm. Funktion des Beckenbodens mhm. und auch wie, äh,
1: wie zuwendungsbedürftig er ja. ja,
0: <lacht> Also das ist jetzt hier unsere Botschaft an das alle Das ist die Frauen. Botschaft
1: und es lohnt sich total. Ja. Ja. Der Beckenboden ist auch so die, die Basis für unsere ähm, psychische, auch für die psychische und physische Stabilität, das muss man so sagen. Das ist auch, wenn Frauen einen guten Beckenboden haben, fühlen die sich stabil. Okay, das ist einfach so. die stabile Mitte. Mhm. Stabile Mitte, ja, mhm. <lacht> genau. Es gibt ja auch so ein
0: paar Verfahren, sage ich mal, bei denen der Beckenboden total im Zentrum steht. Ne? Als mhm. erstes fällt mir da diese Cantienica-Methode mhm. ein von mhm. Benita Cantieni aus der Schweiz. Da finde ich, ist das jetzt nicht so sehr der Fall, aber manchmal... Geht das ja fast ins Esoterische, mhm. also die Kraft des Beckenbodens und das Zentrum der Energie im Körper ja. und so weiter. Wie weit können Sie damit gehen als, <lacht> als gestandene, ja, ja. sehr, sehr erfahrene Therapeutin?
1: Ja, ich bin nicht ganz so esoterisch drauf, aber was ich schon feststelle, ist es eben, dass es ein absoluter Stabilitätsbringer ist und das ist, auch beglückend zu sehen, wenn Frauen den wiederfinden, diesen Beckenboden. Und natürlich ist es das Zentrum der Lust und der Sexualität. Und da kann man auch drüber sprechen. Das wird ja auch in, wird in vielen Kulturen ja übrigens viel mehr noch drüber gesprochen als bei uns. also Oder auch im, im asiatischen Kampfkunst oder überall findet der Beckenboden statt als Mitte. Ja, wird er benannt. Aber in der Zentrum, westlichen Welt ja äh, ja in westlichen nicht, ne? Welt nicht mm. genau. Aber mm. nein, es lohnt sich absolut, da was für zu tun.
0: Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. <lacht> also ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Franziska danke. Liesner. Ja, danke schön. Tschüss. Danke, tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt, was das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.